0: Сковские окна. Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Гришин, политический обзыватель. Все на
1: выборы, товарищи. Все на выборы в ближайшее воскресенье. Здравствуйте. ну Не просто так мы про выборы начали говорить. Да, Александр Гришин,
0: политический обзыватель «Комсомольская правда». Вдруг вы не узнали этот голос? Ну, вдруг. Я, конечно, сомневаюсь, что такое возможно у нас на радио. Так вот, действительно, выборы у нас тут на днях. Буквально в это воскресенье, 10 число, единый день голосования. Выборы будут по всей стране стране. Ну, они, про ну, не ладно, такие ну, не по всей
1: стране. 16 губернаторов, там, ну. 11 мэров, по-моему, там, что-то 8 или сколько там местных, так сказать, советов городских, там, вот, 6 областных дум. Но у нас-то в первую очередь программа как? Московский, Московский окон окон, да. А что у нас в Москве-то? Полтора а тысячи. в Москве у нас больше полутора тысяч депутатов муниципальных округов. И у нас сегодня в гостях человек, который активно работает именно на этих выборах.
0: Да, у нас политтехнолог Виталий Шкляров. Политтехнолог, политолог, человек, который работал на последних выборах в Соединенных Штатах, в штабе Берни Сандерса.
1: Да, не у Трампа, не не надо пугаться. Нет, у Берни Сандерса. Добрый день, да. А, вот. И, собственно, идут на выборы огромное количество. То
0: есть, понятно, идет «Единая Россия», идет там «Справедливая Россия». Ну, все понятно. Все наши партии, про которые мы хорошо знаем, партии, которые мы, скажем так, тоже хорошо знаем, но не системная оппозиция. Ну, да?
1: Любим и не любим и так далее, и тому подобное. А, Виталий, вы-то, так сказать, кого курируете? Не курирую никого. Вопрос ну, хорошо, вообще... на кого работаете? На а, чью на... мельницу льете воду? На,
2: на, на народ, на москвичей. А, я... Так вот, все для меня говорят, само... так да, все это говорят правда. абсолютно. Но на самом деле развитие самоуправления вот основная цель. Вот, вот на кого я работаю, потому что впервые и в этом отношении московские выборы вообще знаменательны не только для России, но и даже для мировой практики. Впервые на муниципальном уровне идут более тысячи людей на выборы э, кандидатами в депутаты, которые раньше не занимались политикой. Это, это здорово. Такого раньше никогда не было. Понимаете, ведь э, нельзя там, хорошо, хорошо научиться летать, э, не летая, нельзя научиться э, там, ездить на лошади, не сев на нее. Поэтому народ, чтобы э, менял что-то в своей жизни, чтобы умел менять что-то в своей стране, э, должен научиться или иметь возможность э, начинать работать с политикой. И э, уметь брать вла- власть в свои руки. То есть не просто сидеть и жаловаться, как все плохо, а даже на местном Это... самоуправлении что-то пытаться делать. Это на местном уровне. Это
1: вот, понимаешь, что называется научиться летать под с крылечка пока. Не лезть на Пизанскую базу. Все там, правильно. С президентской... этого все начинается. С малого, конечно же. Вот. Вот, кстати говоря, был такой депутат Илья Пономарев, да, но ну, один из лидеров несистемной оппозиции. Мы сидели в этой студии, правда, она была оборудована совсем иначе. Я ему говорю, слушайте, что вы все в президенты лезете? Все что правильно. вы все куда-то... Вы начните с это, с муниципалов и так далее. Не, ну, вы-то сейчас чьей-то избирательной кампании руководитель, нет? Сейчас нет, но это, на самом деле,
2: это большой проект. Это такой, я его называю, первый политический Uber или стартап, или, можно, это сказать, какой-то инкубатор. Такого не было раньше, мы ведем совершенно простых москвичей. там Вы, вы это кто? Да. Мы это команда людей, которые в первую очередь это Максим Кац, это это Дмитрий Гудков, который помогает а, нам, ну... это, это команда других ребят, которые просто пришли работать, при этом как бы совершенно это не брендируется под знаменем есть, там, демократов, понятно, либералов или еще чего-то. Это, это просто не системная москвичи.
1: либеральная оппозиция, Н- нет, независимые... которая временно свернула свои
2: флаги. Правильно? Нет, неправда. Это не, не так это на самом деле посмотрите э, ведь чтобы попасть в политику сегодня нужно там или быть членом какой-то партии или еще что-то сделать или еще какой-то пройти барьер либо подписать или ждать какого-то рексовета чтобы тебя взяли куда-то а мы просто сказали ребята вот вы хотите вот как uber раньше же смотрите чтобы э, быть таксистом нужно было там пройти какие-то экзамены знать город и так далее сегодня таксистом может быть любой у кого есть машина и сотовый телефон садишься и поехал поэтому это отрасль стала доступной, поэтому много людей стало ездить на такси, и это стало дешевле. Так и с политикой. Мы просто всего лишь говорим, смотрите, а... мы можем
1: за вас сделать всю работу, просто идите, идите, Э-эта ребята. — Политика тоже стала дешевле, то Еще нет, но, но в этом случае мы, мы ее,
2: ее делаем дешевле. — Вы мы... там
1: как вы как волонтер, или вы деньги получаете?
2: — Я лично как консультант получаю деньги. Много там очень muito. волонтеров, да. —
1: Много волонтеров. Да, а конечно. деньги откуда?
2: — А все деньги мы, это москвичи, мы, мы занимаемся фандрейзингом, мы собираем малыми платежами нам каждый день там по 100, по 1000 рублей, по 10 тысяч рублей. Люди... Присылают, и на эти деньги мы содержим и юристов, и дизайнеров, и любых других профессионалов, которые делают работу, чтобы тысячи кандидатам это ничего не стоило. Ведь порог, ведь тяжело, поймите, для человека, чтобы попасть в политику, это такой как
1: элитарный клуб. Нужно любить иметь деньги, либо объясните, нужно знать, людей Объясните нужных. вот человеку, да, который все-таки ну, не является несведущим в сфере политики, вот это я, например, да, я думаю, Валентин тоже... А вот как, откуда массы москвичей, тысячи москвичей, которые жертвуют по 100 рублей, узнают о вас, если я, например, вот, о вас услышал сегодня впервые. Я слышал о Навальном, да, о том, как они деньги Ну, ладно, Александр Павлович,
0: про Гудкова вы тоже
1: слышали неоднократно. Ну, про Гудкова. Но Гудков все время жалуется, что денег нет, денег нет,
2: денег нет. Вот, поэтому, потому что жалуются, мы пытаемся собирать. Нет. Социальные а, сети, москвичи... Знают. Социальные сети, Твиттер, Фейсбук, Одноклассники. То есть мы работаем, пытаемся по всем фронтам твердить и говорить, ребята, идите в депутаты, идите в муниципальную власть, меняйте что-то в своем районе. И это важно, мы вам будем этим помогать. В свою сторону мы другим людям говорим, ребят, таких нужно поддерживать. Чтобы, там, условно говоря, человек Иван какой-нибудь прошел в муниципальные депутаты, нужно сделать вот такие-то шаги. Нужно печать листовки, нужно обойти квартиры и так далее. И нужна для этого какая-то финансовая помощь. Вот мы так собираем и помогаем каждому из людей. Вот больше
1: 1500 мест, да? да? Сколько ваших кандидатов? Uh,
2: у нас... Uh... 999 было кандидатов, двух сняли, сейчас чуточку больше тысячи, еще парочку добавилось то есть и ну, я ага. всегда говорю тысяча.
1: Понятно, тысяча и один кандидат шахиразада. Кто это эти люди? Кого?
0: Это кухарки, студенты, знаете, менеджеры, это, это
2: вот это пенсионеры. прежде всего. Прежде всего, это не безразличные, независимые люди, это самый молодой у нас 18-летний или молодая, самый взрослый опытный 82 лет, это во-первых, во-вторых, 6%, если не ошибаюсь студенты 8 предпринимателей 5 пенсионеры то есть палитра от безработных и судимых до знаменитостей и журналистов и так далее то например это ну, азар например журналист баллотируется, ну, да? Илья, да. Да. Илья азар.
1: Вот. А, а судимых за что
2: Судим их, не помню, за что я, потому что мы проводили много тренингов, и мы людей тоже бесплатно учим. Я помню, я всегда рассказываю кандидатам, что при поквартирном обходе нужно представляться и рассказывать свою историю. Почему вы, почему вы баллотируетесь, почему это важно рассказывать людям. Так вот, была очень интересная история. Один из людей говорит, «Виталий, ну а как же я могу представиться, я там типа дважды судим?» Я говорю, «Ну и что? Вот хорошо» приходите и говорите, здравствуйте, я дважды судим кандидат, вот ну, кандидат в депутата. Конечно, говорю, вот, ваши, вы запомнитесь, вы тогда всегда запомнитесь. А это важно. Важно, чтобы люди, ваши соседи знали, кто баллотируется, а не просто там 3-4 срока кто-то сидел какой-нибудь зауч, и никто его в лицо не видел.
1: Вот будет судимый не, ну, кандидат за, депутат Зауч, за, за наверное, все-таки лучше, да, чем дважды судимый. А знаете, здравствуйте, я дважды судимый, кофейком не угостите. А я вспоминаю прошлые выигры. А, обычно дважды судимый по- да? подходят к такому ходу в метро и Говорят, мужик, у тебя там это не... Это, это такие 20, же персонажи? 20. Да нет, нет, не нет конечно. Поймите, что
2: судимости разные бывают. Я, я не знаю точно, но очень был приятный молодой человек, и наверняка, может, какая-нибудь ерунда была, либо не повезло. Значит,
0: мошенничество. Если приятный, значит, мошенничество. Не,
1: ну, может доверить. Ну, а сможет или еще что-нибудь. там. Жених, понимаешь? Неважно, да?
2: ребят. Важно, что uh, тысяча москвичей uh, вдруг uh, решили uh, за, ну, взять ноги в руки и сами заняться хорошо. районными проблемами. Это у хорошо. всех
1: этих тысяч и одного, да. да, тысячи и одной, у них есть какие-то а, узловые программные пункты в их программах.
0: Конечно, Правильно? конечно. Они все, как правило... Все давай, да. Виталий, давай мы подробнее о программах, о рэперных точках, от которых будет... И об это, американских
1: как... выборах. После перерыва ты хочешь Да, сказать? да, да. Небольшой
0: да? перерыв, буквально две минуты, сразу после него мы вернемся. Я напомню, что даже мы...
1: звонки будем принимать.
0: Да, мы в прямом эфире. А Это значит, что вы нам можете звонить, можете нам писать. Наш номер телефона 8 800 200, ровно 90. Вайбер, WhatsApp плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Ждем ваших звонков и сообщений, мы возвращаемся скоро. Московские окна. Московские окна. Мы снова в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Александр Гришин у нас в студии. Политический обозреватель комсомолки. И в гостях у нас Виталий Шкляров. Политтехнолог. Ну, а
1: ведет эфир Валентин
0: Алфимов. Да, я Валентин Алфимов. Мы а, в прошлую часть, во-первых, в конце прошлой части я назвал да, наши да, номера да. телефонов. А, 8 800 200, 200 ровно 9702. Это телефон, прямой эфир. Звоните, ждем ваших мнений. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Это номер Viber, номер WhatsApp для текстовых ваших
1: сообщений. И я у вот вас хочу спросить. Интересует два вопроса еще, да, да нас в первую очередь. Первый, пойдете ли именно вы на выборы и слышали ли вы что-то вот о кандидатах от той команды, Которую здесь представляет э, наш уважаемый гость, да? да и вообще, что да, должно произойти, чтобы вы проголосовали
0: за э, кандидата того или иного? По какому принципу вы будете выбирать? Вот. Не надо говорить фамилии за кого будете... По какому принципу? Мне нравятся программы, uh-huh. я знаком, мне нравятся его фотографии на стенке в школе, где я, собственно, буду голосовать, То, что я не читал никогда ничего. да? Что? Может быть, название партии, может быть, то, что он там независимый кандидат, может быть, еще. Может быть, наличие судимости в его биографии вас подтолкнет за него проголосовать. Может быть. Расскажите нам об этом: 8 800 200 ровно в 9702. А мы прошлую часть еще закончили на рэперных точках программы вот этих вот независимых кандидатов что это за люди что это за люди ладно мы поняли это там от 18 до 82 кто-то работает кто-то студент кто-то кто-то вышел с... да. судимости вот а, ну, а что за программа какие основные раперные точки
2: ну, смотрите, очень, во-первых, 325 округов, у нас в каждом районе свой независимый или несколько, или команда кандидатов, и у них, естественно, в зависимости от района свои болевые точки и свои программы, да, то есть они не идут под большим флагом, еще раз, это э, муниципальные выборы, это не про большую политику, это не про Сирию или что-то еще другое, это районная повестка. Это покрасим лавочки, покрасим поменяем лавочки, бордюры, бордюры э, какая то реновация, какие-то изменения в, в э, городских проблемах, Поэтому только об этом. И, соответственно, у каждого своя своя программа и своя локальная повестка, от которой они э, отталкиваются и за которую они, собственно, э, топят. Вот, поэтому в этом этом вся суть муниципального районного управления. Чем... э больше там будет профессионалов не с точки зрения управленцев. Поймите, в 21 веке политика политик как управленец уже не нужен будет. Потому что компьютеры все выполняют очень хорошо и более эффективно. Нужны будут люди, которые знают свое дело и фанаты. Фанаты. То есть если политика, и об этом вот я как раз говорю, если политика станет сферой услуг, такой же, вот как, как такси, как рестораны и так далее, где будет побеждать и конкуренция, и хорошие новые идеи, тогда вот будут в политике другие люди. Поэтому важно, чтобы москвичи шли туда не только москвичи, а россияне менялись может сами.
1: Идей-то у всех полно, у всех хорошие, там начинает Манил, еще был, а деньги, те, что называется, вот хорошие идеи упираются в деньги, плохие <правда> тоже, правда. И, кстати говоря, вот, знаете, судя по последним выборам американским, да, управленцы политики уже не нужны, вы сказали. Я так понимаю, что выбрали как раз не управленцы. А денежный мешок, да.
0: У нас звонок есть. Елена к нам дозвонилась. Елена, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. На выборы пойдете?
3: Я хотела бы сказать, почему я голосую. Давайте. Я голосую по принципу, я не знаю, вам понравится или нет, но по принципу возраста. Возраст... за
0: того, кто постарше или наоборот доктор? По
3: Положение нет. Сначала я голосую за молодежь, потому что мне нравится та молодежь, которая от нас идет из Царицына. Так, Во-вторых, я голосую за 48-50 лет. Но ни в коем случае не за директоров, не за ведущих всяких инженеров, пусть они работают хорошо. А пусть молодежь продвигается. Yeah. <laughs> Понимаете? Потому что я не хочу голосовать за директоров школ, за главных инженеров, за замдиректоров институтов. Почему? Пускай они работают на своем месте как следует. А они рвутся. Немножко понятно по какой причине.
1: Спасибо. Кстати, вот про немножко понятно. Вы знаете, Елена, сейчас, извините, секунду. Да. Большая часть, я так понимаю, вот этих депутатских мест, она не требует освобождения от основ но вместо работы они не оплачиваются.
2: А, это правда. Там. Но и поэтому как раз-таки там очень много людей, которые там, ну, вот, муниципальные проблемы, либо районные какие-то, там, на 26 шестом месте в жизни в приоритете. Потому что есть еще работа, есть еще там должность директора поликлиники или заучи, или еще что-нибудь. Поэтому совершенно справедливо слушатель сказал, что вот пускай немножечко хватает людей, хватает инициативных людей. Можно не, не давать одному человеку 2-3 работы, на которые он будет не успевать. А вот пускай, пускай немножечко сменится... Ландшафт и свежие идеи И люди придут в районную политику
0: Хорошо, где гарантия, что э, Ну, кстати, маленькая ремарка да Вот по, по мнению нашей слушательницы На последних выборах я вот наблюдал э, Был кандидат 18-летний, безработный э, ну, Без судимости 18-летний безработный парень, который за прошлый год показал доход в декларации ноль.
2: То есть это идеальный кандидат для нашей слушательницы получается. Но где гарантия, что он будет хорошим депутатом? Поймите, что гарантии ни, ни в одном случае тоже нету, И в том случае, которых, в котором мы живем, тоже нет гарантии, что директор школы работает. Здесь важно, чтобы не было вот борьбы в политике вождей, а была борьба идей. Потому что если будет легкая доступность и, и вхожесть в власть, на, на на, на, на районном уровне то тогда будут люди быстро меняться и соответственно у избирателя будет всегда шанс легко быстро поменять нерабочего человека Помните, чем больше конкуренция как на рынке э, услуг вот еще раз говорю э, либо такси либо авиабилетов и так далее мы же не ходим как 20 лет назад в косу аэрофлота под кальку выписывать билет мы достаем телефон и покупаем посмотрите насколько революция в этой отрасли изменила рынок и улучшила его и качество и количество так и здесь если мы э, изменим вот входные барьеры вот этот опустим и сделаем политику доступной и вхожей там тоже появится своя конкуренция и начнутся Начнется борьба идей, а не людей. Да? И вот тогда будет качество. Конечно, никто не, за, не, не, за, не застрахован от, от, от такого вот э, случая, что кто-то будет не работать или, или пойдет туда из-за корыстных целей. Всегда такое будет. Но, Но чем проще есть брат сват, меня, который, тем лучше.
0: У каждого же есть брат-сват, который хочет открыть палатку где-нибудь возле метро и получить разрешение у муниципального депутата на все это дело.
2: Все правильно, потому что вот так у нас политика работала всю новейшую историю и, в принципе, все социалистическое время советское. Поэтому э, пора менять парадигму политики. Политика – это не призвание, это не власть. Она должна быть сферой услуг. И когда она будет простой, вхожей и понятной, и дешевой, как сфера услуг, как как официант, которому, если он хорошо поработал, вы оставите больше чаевых, а если плохо, не оставите ничего. Так и здесь. Тогда появится другая конкуренция и другие стимулы. В политику пойдут ботаники, которые реально будут хотеть менять что-то, а не просто идти для того, чтобы на на лацкане висел значок.
0: В общем, выбирать надо сирот-аутистов, которые не ни с кем не общаются, у которых нет друзей, чтобы они не могли своим друзьям помогать.
1: Ну, ты знаешь, они просто замкнутся в себя и замкнут да. все, все на себе, на и самом это тоже деле, правда. в этой ситуации. Вот. Вообще, так сказать, это такой, я так понимаю, западный подход, да, у территорий. политика, это сфера услуг, это не борьба идеологии, а это сфера услуг.
2: Сфера услуг, да. Так вот, и должно да. быть.
1: А что касается борьбы идеологии, вот, например, скажите, у вашей команды у вас однозначные отношения, ну, допустим, к Собянину, да? и к программе реновации. Или у вас там все по-разному? Вы
2: знаете, я думаю, что если смотреть на политику как сферу услуг и как на эм, любую индустрию, где есть результаты, где есть свои метрики, нужно смотреть, что делает мэр. А, с одной стороны, посмотрите, насколько преобразилась Москва. Очень, очень много хорошего сделал собирать. С другой стороны, всегда резонно есть вопрос, а какой ценой, за сколько времени и так далее. Поймите, что а, мы же, делая покупку а, там, часов компьютера, мы Сверяем качество, цену и так далее, так и здесь. Если бы политика была прозрачна на муниципальном уровне и выше, соответственно, была бы конкуренция и прозрачность вот, решений.
1: Виталий, вы понимаете, неоднозначность, услуги оказаны и так далее. Тут можно много чего говорить. Правда? Я, я прошу конкретного ответа, а, вот у вашей команды единой позиции по отношению, допустим, к реновации. У вашей команды единые позиции по отношению к действующему градоначальнику. Другими словами, есть идеология? Или нет, идеология есть. А. Вот к этому относимся плохо. Нет, к этому а хорошо. вот я бы потом сделал, это вывод есть идеология. Вот, или нет, из вот... того, что он ответил. Ну что ж ты. Что ж ты все раскрывается
2: Сразу э, в дамке, да? А, идеологии нету, потому что, чтобы была идеология, должна быть одна какая-то цель. и Вот по...
1: опять, опять вы начинаете. Нет идеал. Я спрашиваю, как, как вы открытие... Лично, я... лично я? я... Нет, не лично вы, ваша команда. Есть единая позиция у той команды, которая вот под эгидой Гудкова, Кации и всех остальных и так ага. далее? Или нет такой позиции?
2: Есть эм, пози... Есть позиция Гудкова, есть позиция Каца, есть моя. И есть позиция тысячи других кандидатов, которые... Это вот и тысяча других позиций. Поэтому едино нету, Потому что мы не партия, мы не движение, ничего. Мы ну, просто, как сфера услуг, мы помогаем москвичам прийти в районную власть. Вот и теперь
1: же... понятно. То есть вы хотите сказать, что единой позиции нет? Нет. Отрицательного отношения нет и положительного отношения нет. Это личное дело каждого кандидата. Совершенно
2: правильно? верно. Есть сумма взглядов. И еще раз, мы ни партия не движение мы всего лишь помогаем районным активистам дойти дойти до до цели хорошо избранным.
0: А, очень короткий вопрос а, гипертрофируем ситуацию а, я хочу к вам прийти я фанат собянина я а, фанат реновации перекладывание плитки и так далее я вы мне брать
2: конечно вы сейчас
0: небольшой перерыв буквально врагов? буквально четыре минуты после новостей сразу мы вернемся не переключайтесь И мы опять в прямом эфире радио Комсомольская правда. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Гришин, политический обозреватель Комсомольки. У нас в гостях Виталий Шкляров, политтехнолог, политолог и человек, который был на последних Человек, выбор... который
1: работал в штабе Берни Сандерса, одного из кандидатов в кандидаты в президенты, правильно? Правда. Ну вот. Президент Ч... США.
0: Здесь э, это
1: важно. Да, ну Берг ну, президент России, что ли, слушай, ну, ты имячка, ты им еще скажи Дональд Трамп, да, президент Украины. Хотя, наверное, украинцы. Так этому, это так и есть. Здесь... Украинцы бы обрадовались этому, если бы формально даже было. Ну что, не пришел к финишу, кандидат-то. Сейчас,
0: да? давайте обязательно сейчас об этом поговорим. Я предлагаю сейчас нам вернуться еще а, к московским да, выборам, хорошо, которые у нас хорошо. в понедельник, о, в воскресенье, воскресенье, воскресенье по итогу московские выборы. И вот хорошее сообщение от нашей слушательницы. А, ужас! Каких технологов продвигает радио КП? Одни фамилии чего? Тот, как Гудков, например. Да и слушать этого молодого человека мерзкая, будто, ну, скажем так, другая радиостанция. Вот так я скажу, да? Сколько алчности и фальши! А, лишь бы дорваться до власти всеми правдами и неправдами. Не верю ни единому слову, что люди сдают хоть по сотке на эту э, либеральскую выборную кампанию, которая теперь перекрашена по-другому и стыдливо умасливается. Слово «либералы» и «оппозиция».
2: Вот а, так-то. Мне как-то на это реагировать? Или... Да, да? Можно, Или просто принять
1: можно, да можно, наверное, никак не реагировать, на самом деле.
2: Отреагировал, но ответь.
0: Это все-таки а, в твой адрес, Виталий, в том числе. Но,
1: да, и ничего страшного. то есть
2: Нормально, это вот хорошо, когда есть и критики, и так далее. Опять-таки, любая дверь, я прошел много от двери к двери, и с многими людьми разговаривал, как и тысячи наших кандидатов, каждый день ходят, стучат двери и разговаривают. Поверьте, что большое-большое количество такого описаний. И я совершенно Я понимаю, откуда он. На это есть объективные причины, я их понимаю. Поэтому ну, слушатели имеют право так сказать, это правда. Но я, в свою очередь, могу только сказать, что вот придите, посмотрите, и вы убедитесь, что мир меняется, люди меняются, и ну не надо всех чесать под одну гребенку. Очень много хорошего, позитивного изменения в политике. И политика будет другой со временем.
1: Понятно. Ну, вот, кстати говоря, про услуги. Я тому же сам Илью Пономареву я здесь в этой студии несколько лет назад говорил. Илья, говорю, Владимирович, вот вы возьмите один город, просчитайте там справедливые, как вы говорите, тарифы ЖКХ и все остальное. Выйдите с этими расчетами. Вот это будет конкретное дело и так далее. Но, видимо, эта арифметика оказалась не по силам. И Владимирович с его командой, он предпочел сбежать вот, после лекции.
2: А, по, а по поводу а по, поводу, а по поводу денежек я вот как раз сейчас открываю наш бот э, где в реальном времени э, вижу вот 1145 пожертвование 1000 рублей 1148 пожертвования 500 рублей 1153 пожертвования 1000 рублей 1153 пожертвования 2000 рублей и так далее и тому подобное то есть э, э, для этого для этой радиослушательницы я могу сказать что все очень прозрачно все очень честно и как раз
1: таки сколько раз-таки... надо на одного кандидата денег
2: вы знаете, у нас где-то уходит э, на штаб, э, мы считаем, э, не, не на одного кандидата, на всех. Э, значит, на штаб работает порядка 500 тысяч э, рублей в неделю. Это команда из 40 человек, это юристы, это дизайнеры, это э, э, разноска своя, это копирайтеры и так далее. То есть 40-50 человек где-то, у нас сейчас немножечко побольше, это вот все, мы работаем за эти деньги.
1: 500 тысяч рублей в неделю, неделю, то есть в месяц это 2 миллиона. 2 миллиона, да. Вы знаете, это не предвыборная компания. У нас как- как-то очень дешево дё- будут тогда обходиться. Это приют собачий, кошачий, можно большой на такие деньги содержать. 40 тысяч месяцев человек. Возможно, но
2: при этом можно привести э- э, в политику тысячи новых людей, которые каждый откроет по приюту. Поэтому все в сравнении.
1: Посмотрим. А, ну, вернемся все-таки да, к, к товарищу Сандерсу. По что с дистанции сошел?
2: Ну, где-то сошел, где-то сошли. Почему не не смог женщину-то побороть? Ну, для этого нужно понимать э, вообще, что за женщина. Это самый тяжеловес, самый э, узнаваемый и и, э, распиаренный политик не только Америки. Поэтому... За которым стоял, за которой стояла целая демократическая партия, большой аппарат, истеблишмент, которая пихала ее вперед, вот просто всеми методами. И соответственно, Сандерсу, независимому человеку, который пришел в демократы только на этих выборах, было достаточно тяжело побороть систему. Это вопрос уже не политики, а системности. В американской политике очень много тоже своего истеблишмента и и застоялой воды, да, болота, как говорил Трамп.
1: Вот так, не только, не, не только в Европе, не только то, нет. в чем обвиняют Россию. Нет,
2: да? нет, это могу честно сказать, потому что сам работаю в американской политике и вижу, да, прозрачный, да, демократический процесс, но есть, есть свои нюансы. И в данном случае вот эта история с Хиллари и Сандерсон как раз показала, что даже у них э, бывают вот такие сбои.
1: Слушайте, ну бабушка же вообще заваливалась, побморок падала, там туфли теряла и прочее. Ну и самое главное врала,
2: то есть проблема еще в том, что то есть, да, если бы она с самого начала не врала своему электорату и вообще своим избирателям, и всей Америке, и всему миру, я думаю, что у нее большие шансы были, поэтому все на нее ставили. А завравшись, э, ну, зашла в тупик, вот и все.
1: А, а... То есть в Америке врать можно, да, кандидата Нет,
2: не, вот как показала практика, даже, даже в Америке, даже с, большим, там, с большими деньгами у нее все-таки миллиард потратили на ее избирательную кампанию, миллиард. А, вот, и все
1: равно не прошла. Понятно. А вы тут, значит, 500 тысяч в неделю. Но при этом она
0: Рублей. все-таки, <свят> 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 а, при этом она все-таки была более популярна у населения, нежели нынешний президент.
2: Конечно, да. Ну, во-первых, первая женщина президент или кандидат в президенты – это большая история. Их было кандидатов, по-моему, три за всю историю Америки. Но в новой истории это первая. Во-вторых, там, естественно, сыграла большую роль. То, что это был ставленник Обамы и и, э, и его, можно сказать, преемник. Поэтому, конечно, на нее возлагались большие надежды. Кроме того, бывший министр иностранных дел, бывший сенатор. То есть человек с огромным опытом. Что там говорить? Трамп – это впервые политик. Он ну, сейчас полгода только как э, в политической должности. У нее все-таки огромный, колоссальный опыт был. И наверняка она была бы более лучшим кандидатом. Это понятно. Но э, э, мир меняется мир меняется, и люди требуют другого. Запрос в обществе в американском был на, на другого политика, на, на изменение ситуации. То есть, э, вот либеральный какой-то дискурс, который трамбует проблемы и не устраивает всех америк, американцев, как оказалось. А вы
1: понимали, что Сандерсу не дадут пройти вот этот... Э, вы знаете, я вот честно скажу, вот если лично, лично
2: мое мнение, я э, не понимал. Я вот... Вот это было для меня тоже первым, наверное, шоком, потому что я всегда идеализировал немножко избирательную систему в Америке. Думал, ну вот все хорошо, вот вообще... От Ада я идеально работаю, оказывается, нет. Поэтому было дико обидно. Мне предлагали идти дальше работать а второй тур компании в штаб Хиллари, и я отказался.
1: Вау! Как сказал бы Хиллари. В принципе, да? А почему? Вот именно что... Вы знаете,
2: ну, потому что я видел, э, э, что...
1: Деньги-то, небось, хорошие предлагали, да?
2: Возможно, во... не все же можно мерить деньгами в жизни. Поэтому э, не хотелось, не хотелось. Я видел эту фальшь. Я... Мне не хотелось э, работать на кандидата, где э, изначально все понимают, что она не лучшая, или не все, или многие, скажем, понимают, что они лучше. Тем не менее закрывают глаза и делают вид, что так должно быть. Это, это ну, жульничество, это малодушие. Поэтому не хотелось. Ну, вы понимали, что Сандерс лучший, поэтому... Конечно, пишет? ну, потому что, посмотрите, я каждый день практически с ним где-то там перелетая или переезжая, мы по три делали э, встречи ежедневно, на которые приходили от 3 тысяч до 35 тысяч людей. Это концерты были. Вы не представляете, что такое, когда приходит 35 тысяч человек послушать э, политика. Такого никогда не было. И видел, в свою очередь, э, встречи э, Трампа или Хиллари, где там приходила по тысячи, по 500 людей бюджетников таких, знаешь, да,
1: бюджетника согнали там, под угрозами, вот. да, там и, учителей, там, и конечно согнали. обидно, когда
2: ты видишь, что с одной стороны там, молодежи э, пришло на выборы за Сандерса в два раза больше, то есть больше, чем Трамп и Хиллари вместе взятых, а побеждает кандидат другой. Обидно, когда вот где я был в штате э, Вашингтон, в Сиэтле директором по политической работе. Обидно, когда мы выиграли штат 74% на 24%, то есть есть в три раза били э, Хиллари, а выборщиков от штата 11% она забирала 8%, а мы там 2 или 3%. Это не это А это вы, очень долго объяснять? Да. Да. да, потому что мне большинство, это такое... Нужно знать очень хорошо систему выборов То- в не вот американская система
1: выборов не айс, да? Так вот. Она
2: специфична. Она дело в том, что берет свои истоки, корни там с 18 века, с ну, Тогда вот, негры вот, негр не
1: обладали прям волосом.
2: Самое главное, тогда не было просто ни телеграфов, ни телефонов. И, соответственно, выбирали по-другому. Не могли сообщить о результатах выбора быстро. И поэтому вот система кокусов, так называемых, там прижилась. И... Ну, не было просто другой альтернативы А американцы любят э, свою конституцию и редко что-то меняют поэтому вот откуда, откуда там поправки там 2 или третья, э, э, они не хотят менять ее. а вот если
1: так... сравнить с россией если сравнить с Россией, выборы. то
2: м-, по-другому. Ну, во-первых, у нас э, люди, мы, мы все разные немножко, э, у нас отношение к выборам другое. Американцев выборы – это часть, это столб такой их культуры. Это как э, э, у нас, я не знаю, я часто говорю в шутку, как масленица. Да? То есть для нас это праздник, для них выборы праздник. Поэтому они всегда ходят на них охотно, много, они, они жертвуют очень много денег. А там, по
1: процедуре самой? А
2: по процедуре разные. еще раз говорю. Есть... есть есть система выборов на локальном уровне она немножко другая есть кокусы есть прямые выборы от партии партии тоже отличается очень тяжело лучше что проще здесь лучше более эффективно демократичнее там пока. Mm.
0: А, ну, это дискуссионно, конечно. Кстати, к этим дискуссиям, я уверен, мы еще неоднократно вернемся. А, Виталий Шкляров, политтехнолог, был у нас в студии. А, Александр Гришин, политический обзреватель комсомолки. И я, Валентин Алфима. спасибо, что были с нами. Московские окна.